0: fra en gammel radiomand, er jo, at man drikker færdig, før man går i gang. Ja, det er rigtigt.
1: Men så det, ryger det, jul i juleavsen. Jul øhm. Er du en gammel radiomand?
0: Det er det. Jeg har da haft set radioprogram på både øh, Balderup Radio.
2: <laughs> Velkommen til fjerde søndag i advent i Stetoskopets adventskalender. I dag skal det handle om sundhedsmyter om kost- og øh, træning, og øh, dine værter er som altid de medicinstuderende Anna Kristensen og øh, Mika
1: Andersen. Og i dag så har vi taget en gæst med, som hedder Mikkel Fransen. Vi har jo taget Mikkel med, fordi at udover at vide en masse om træning, så har han studeret meget længe og er et af de mest nørdede mennesker, jeg kender. Og øh, Mikkel, vil du lige sige lidt om, hvem du er?
0: Uh, ja, jeg hedder uh, Mikkel, som sagt. Uh kender Mika fra, øh, fra et band, vi spiller i. Øhm, jeg har læst både medicin, og, øh, eller jeg læser stadigvæk medicin. Jeg er ved at være færdig. Øh, så har jeg læst fysioterapi. Og inden da, så læste jeg også medicin. <løb> og det er det, Mika mener med, jeg at har, jeg har været i gang med at mig i små 10 år. Øhm, og så er jeg også phd studerende på fleksibel PUD-forløb på øh, enhed for kirurgisk patofysiologi. Og jeg har forsket i dopingmisbrug. Jeg tænker, det er det, der i en eller anden grad kvalificerer mig til at udtale mig om, øh, ja. om træning og, og sundhed.
1: Bestemt. Og der er, jo, der er jo faktisk flere ting, fordi vi har jo, For det første, så øh, har du en Instagram-konto, og er jo en kendt influencer. Også på træningsområdet.
0: Også i den grad, ja.
1: Så hvis I vil følge Mikkel, så skal I finde Smoker kongen yes. på Instagram. Og hvad kan man øh, så se der?
0: Man kan, man kan se videoer af mig, der øh, curler. Og det er det eneste, man kan se. Ja. <laughs> det, det synes jeg selv er mega sjovt. Det tænker jeg også, at dine følgere gør. Der er ikke så meget viden om, øh, om træning eller sundhed eller noget som helst. Det eller er, curls. Eller, eller curls. Det er, det er rent praktisk udførsel. Men øh, man skal være meget velkommen til at gå ind og, og like den. Jeg har snart flere videoer end følgere, og det er lidt et problem, synes jeg.
1: <laughs> det retter vi op på med det her program. Og så jeg synes jeg også lige, vi skal dvæle med, at Mikkel faktisk... Altså har mere erfaring, tror jeg, med radio, end vi har. Ja. Det er faktisk næsten lidt pinligt.
0: Inden vi, øh, inden vi, inden vi startede optagelsen, så fortalte jeg, at jeg har haft et øh, radioprogram, der hedder Radio Feedback på, øh, på Ballerup Radio. 90.2. out til, øh, til folk, der hører Ballerup Radio. Øhm, hvor vi spillede hård og brutal metal kl. 8 om aftenen om fredagen.
1: Det er ikke
2: et helt dårligt radiotidspunkt, er det det jeg tror, altid. Hvor mange jeg tror, lytter har man på sådan uh, et fredagsprogram?
0: Det ved jeg absolut intet om. Vi okay. lavede bare program og sendte det. Men jeg tror, alle tidspunkter er dårlige radiotidspunkter på Ballerup Radio.
2: <tryk> og øh, så skal I jo huske på, at i slutningen af det her program, der kommer vi til at høre den sidste historie øh, fra gamle dage. Så øh, hæng på så længe, hvis I også glæder jer til det, ligesom os.
1: Mm. Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme julestemningen. Nej. Det er jo det tætteste, vi har været på julen endnu. Det er rigtigt. Nu er vi jo faktisk ikke det tæt på. Ja. Og øh,
2: kalenderlyset følger næsten med. Mm. Hvor langt er det nede nu? Ja. Yeah. Øh, jeg vil ikke lyve. <laughs> vi er ikke engang halvvejs. Men altså, godt på vej. Ja.
1: Der er så tyk kalenderlys.
2: Ja, men flot er det. Og øh,
1: vi har fået snapsen på køl. Jo! <laughs> det
2: har jeg så. virkelig glædet mig til. Altså, ja, det har der jeg faktisk virkelig u-
1: glædet mig til. Jeg tror, det er en helt anden oplevelse.
2: Det håber jeg. Mm. Det er hvad vi skal have to i dag, så.
1: Ja, det kan vi være. Det, det er være en anden
2: god. Skal vi ikke skåle på fjerde søndag i advent? Ej. Det er også lang tid siden, vi har fået snaps. Det er jo en det hel er... søndag siden. Eller
0: <laughs> det, man skal vide omkring mig Mika, det var, at vi var til julefrokost <laughs> i går. Så det ja. er ikke meget mere end 20 timer siden, vi har fået snaps. Det I hvert
1: fald under et døgn
2: siden. Man skal jo rejse sig ved det tre man er faldet. Mm. Ja. Er en mytte, vi aldrig fik opklaret i alkoholprogrammet, men Det må vi komme til dig til. Skål i hvert fald.
1: Jeg synes koldt snaps kan møde. Jeg synes faktisk ikke engang, det var bedre. Nej. Men jeg jeg havde måske også heller ikke fået lige så mange snaps sidst, vi dræk. (laughs) Nej.
2: Det er jo advendt i dag. Så der er selvfølgelig også en advendsgave til dagens gæst. Nej, hvor fint. Og den er til dig, Mikkel, fra mig og Mika. Værsgo. Tak. Og vil du uh, skrabe lidt imens? Du kan bare åbne. Skal jeg
0: pakke den op? Det skal jeg lave sådan rigtig ASMR-agtigt.
2: Ja, det tænker jeg. En rigtig hvad? Det er sådan nogle videoer med lyd. Ja, det er Folk, der forklare. går op i det,
0: jeg insisterer på, at det ikke er porno, men det er lidt porno. What? Ej, det er glad for. En Santa Ale.
2: Ja. Den tænkte vi, den var lige til dig.
0: Den har jeg ikke tænkt mig at drikke i dag.
2: <laughs> det er også okay. Det var også søndag. Så du kan gemme den til på fredag, når det er juleaften. Men Mika, hvordan
1: står det til på skrabejulkelenderen? Kan vi få en status? Ja, vi er jo lidt bagud faktisk. Vi er nået til den 14. Så der skal skrabes en del her. Men hvad med, at jeg lige skraber adventskalenderen? Ja. Okay, jeg har ikke vundet noget på adventskalenderen. Nå, hvad har vi fået i dag? Øh, en engel.
2: Nej, okay, men så kan det jo være, at... Øh, var det ikke noget med, at vi kun manglede to juletræer?
1: Jo. I de andre? Eller, nej, var det ikke noget med, at vi ikke har nogen juletræer? Var det ikke det, du mener? Nå, jeg kan ikke huske det. Men øh, det kan være, at øh, hvis vi, mens vi snakker lidt videre, at jeg sidder jeg lige og skraber lidt og prøver ikke at larme alt for meget.
2: Ja. Noget, jeg er lidt øh, nysgerrig på, det er jo kalorier. Man hører jo for eksempel, at der findes negative kalorier.
1: Ved ja. du noget om det?
0: Det er jeg glad for, at du spørger om, for det er faktisk noget, jeg havde forudret mig på. Nej, hvor heldigt. Ja, men jeg skulle næsten tro, det var planlagt.
1: Altså, jeg har i hvert fald haft en periode, hvor jeg spiste meget bladselleri, fordi at det havde jeg hørt et eller andet sted, at, at, det var, at der var ligesom så mange, jeg ved det ikke, fiber i, at, at det, det, altså, så ville jeg simpelthen tabe mig af at spise det.
0: Ja, og det er en... Øhm Altså det, det, det korte svar, og jeg kan sige, det meget meget længere, og det her tema til lige om lidt, men det korte svar er, nej, der findes ikke negative kalorier. Øhm, og bladcelleri, det er den, man oftest hører om, og tanken er netop, at der er så mange fibre i, og, og koldhydranen ligesom indleger i en eller anden matrix, øh, der gør, altså hvor kroppen ligesom skal bruge mere energi på at fordøje de her kalorier på at omsætte dem, end man selv får ud af det. Øhm, og det passer ikke, øh, hvad hedder det, ja... Og der er faktisk lavet en lille smule forskning. Bladcelleri er det eneste, der er lavet forskning på. Men grebfrugt og agurk og salat er også ting, som der typisk bliver nævnt øh, i den her sammenhæng. Øhm, jeg tænkte så, da jeg sidder og kigger lidt på det her, inden vi gik i gang, at øh, det ville være kedeligt bare at give det her svar med, nej, der findes ikke negative mm-hmm. kalorier. Øhm, til at starte med, så kan vi sige, at i, i 100 gram bladcelleri, der er cirka 15 kalorier. Øhm, det og det er ikke jo ikke også så mange. Altså, nej.
1: Man kan spise ret mange, før man... Det tykke, er det.
0: Man kan spise utrolig meget bladselleri mm. øh, for at få dækket sit, øh, for sit kalorieindtag. Man kan sige, hvad en kalorie er. Der, der, er, rigtig meget, øh, der er rigtig meget bøvl på kalorieområdet. Øh, og der er faktisk to forskellige slags kalorier. Der er gramkalorier, øh, som er sådan en fysisk enhed. Og det er defineret som det det der skal til øh, hvad hedder, det er den energi, der skal til at opvarme et gram vand 1 øh, grad ved 20 grader øh, Celsius. Øh, den slags kalorier er... Øh, Lidt noget andet end fødevarekalorier. Øh, når vi siger en kalorie i mad, så mener vi 1000 gram kalorier, som man kan også kalde det kilokalorier, øh, eller man kan skrive kalorier med stort, øh, ja, stort C, at det egentlig, calories på engelsk. Man skriver det med. Øh, og af kilokalorier, der skal vi have, og det, altså det er individuelt, men man plejer at sige 2000 kilokalorier for en kvinde, og 2500 for en mand. Men der var og med kropstørrelse øh, og med aktivitetsgrad selvfølgelig. Ikke? Øh, og så er der også lidt individuelt forskel på stofskifte men som nok er mindre, end man end de fleste tror.
2: Altså 15, øh, 15 kalorier ud af 2.000 kalorier, det, er jo, altså, det siger jo lidt om, hvor lidt det er, ikke? Jo, ja. jo.
0: så vi er, vi er over 10 kilo bladcelleri om dagen, man skal spise, hvis ikke man, hvis man skal have alle sine kalorier fra bladcelleri.
2: Så er man nok blevet mæt inden.
0: Ja. Nå, øhm, det der så er ret interessant øhm, i forhold til bladcelleri, det er, at det er en øh, utrolig lidt effektiv måde at indtage kalorier på. Øhm, Generelt snakker man om den her, sådan, øh, hvad kan vi kalde det, den termiske effekt af mad, som er, hvor mange procent af, hvad så det? Hvor mange procent af madens energinhold bliver brugt på at omsætte øh, maden. Og for koldhydrater ligger det normalt på et sted mellem 5 og 15 procent, lidt afhængig af, hvad komplekse øh, koldhydraterne er. Og det er så det her, der har ledt til, at vi kan begynde at snakke om negative kalorier. For, for at vi kan have en negativ kalorier, eller for at vi kan have en fødevare, der forbrænder mere energi, end, øh, end der er i fødevaren, så skal vi have en termisk effekt, der er mere end 100 procent. Øhm, og det er den ikke for bladcelleri. Der er lavet et par studier. Det ene på mennesker, det andet på øjler, som, <laughs> <laughs> som åbenbart er en ret god model for menneskelig fordøjelse.
2: Det er sjældent, man hører om øjler i forskning. Men ja. Spændende.
0: Ja. forskerne siger, at det er en god model i hvert fald. Øhm, de viser, at den termiske effekt af, af bladcelleri ligger på et sted mellem 75 og 85 procent. Det vil sige, at hvis vi spiser 100 gram bladselleri, øh, så er det kun et sted mellem 15 og 25 procent af de 15 kalorier, eller de, af det kalorieindhold, der er i, øh, som vi optager øh, i kroppen, som vi så kan bruge til at lave energi til bevægelse, eller til at omdanne til fedt eller glykogen eller hvad vi nu skal.
1: Og er det meget lavt i forhold til andre fødevarer?
0: Det er helt ekstremt lavt. Altså, ved, altså man kan sige, ved protein ligger den her termiske effekt generelt på 20-30%, ved kulhydrater på 5-15%, og ved fedt der er det noget omkring 5, mener jeg, den termiske effekt er. Så når vi siger, at den termiske effekt er, og lad os bare sige 80% her, ikke? så er det, det er meget, meget høj termiske effekt, og dermed meget, meget lav energiudnyttelse, der er fra, fra bladseleri. Og det er ligesom så allerede der, der kan vi godt aflive myten om, om der findes negative kalorier, eller om bladselleri i hvert fald er negativ kalorier. Og det er det eneste, der er lavet øh, forskning på, som jeg kunne finde. Og hvis vi så regner lidt på, øh, på, det, på det her med celleri, øh, så optager vi omkring 3 kalorier øh, fra 100 gram celleri. Øh, det vil altså sige, omkring 1500 tyk skal vi bruge.
2: Det er jo en del af det, der gør, at man anbefaler at spise selleri, Det er jo alt, at så spiser du ikke noget andet i mellemtiden. Eller sådan, så bliver du mæt, at det... Jeg ved ja, ikke. Man, får udfyldt,
0: man får udfyldt mavesækken ja. af selleri så, ikke?
2: Men generelt synes jeg, at de der kostråd... Altså, eller sådan, ikke, nu tænker jeg ikke på de officielle, de der fra pyramiden. Jeg tænker mere på sådan trends, man hører om. Så er det jo tit, man hører, ikke spis fedt, det er usundt. Eller ikke spis koldhydrater, det er usundt. Eller... Altså, kan man, kan, er det så sort og hvidt, at man kan opdele fødevarene i, hvad der er sundt og usundt?
0: Nej.
1: Det er et kort svar. Det var bare det. Ja,
0: det den, den, den kan vi lige så godt afvige med det samme. Der, der, er, ikke, hvad er, det? der er ikke nogen sådan undergrupper af, af, af fødevarer eller, eller former ind energi på, der er øh, dårlige i sig selv. Altså, det, der er dårligt, det er for meget for ensidigt kost. Øh, hvor de, vi har de officielle kostråd, som er udmærket at følge. Men, men for mange proteiner vil være en dårlig ting. For mange kulhydrater vil være en dårlig ting. Fordi ja, vi kan definere os ud af det. Ikke? Når vi siger for meget af noget, så er det jo per definition en dårlig ting. Det kan være, at vi lige meget hurtigt skal snakke om, om en kalorie bare er en kalorie.
2: Ja, men Mikkel, er en kalorie bare en kalorie?
0: Både ja og nej.
2: Du går til ja. korte svar. Ja,
0: vi snakkede ja. lidt før om, ø- om det her med, med den termiske effekt af mad. Så, ø- så hvis vi har en termisk effekt på 10%, ø- så kan vi samtidig så kan vi vente den om at sige, så har vi en biotilgængelighed på 90% af de her kalorier. Det vil altså sige, at 90% af kalorierne, der er i den mad, vi indtager, vil være tilgængelige for vores krop til, hvad det nu skal bruge energi til. Ø- og der hvor altså, vi kan sige, de kalorier, de er bare kalorier. På den måde er det ikke meget svært end det. Men så er der i forskellige fødevarer er der forskellige biotilgængelighed. Og man ser generelt en højere biotilgængelighed ved sådan noget meget processeret øh, mad. Ikke? Altså de her hypervelsmagende, meget kalorietætte øh, fødevarer. For eksempel slik. Øh, ekstrem høj biotilgængelighed af kalorierne i slik. Hvor ja, lad os bare tage, os tage øh, sukker. Bare helt almindelig bordet sukker. 100 gram bordet sukker. Der jo være 400 kalorier i. Øh, hvis vi spiser det, så vil det være... Altså, de her, hvad kan vi sige, 90-95% af de her kalorier vil vi indtage, eller vil, vi, vil ligesom være tilgængelige til kroppen øh, til at bruge. Hvis vi så tager en anden fødevare, det kan være majs, der er også altså, de fleste kalorier øh, fra majs kommer også fra men med det mere komplekse kulhydrater øh, og der vil biotilgængeligheden være væsentligt lavere. Så hvis vi spiser 400 kalorier majs og 400 kalorier bordsukker, så vil der være færre kalorier tilgængelige til kroppen til at at opbygge fedt eller til at opbygge glukogenlager og til at bruge til energi i majsen. Så på den måde er øh, en kalorie, som læser på øh, fødevaredeklarationen, ikke nødvendigvis bare en kalorie. Det, det er mere komplekst regnskab end det. Øhm, men når de først er inde i kroppen, så er en kalorie bare en kalorie. Og det er ligegyldigt, om det kommer fra fedt eller protein eller kulhydrat.
2: Mm. Men det er meget interessant. Det synes jeg, det er meget godt at vide, til når man står ned i netto næste gang og sammenligner to fødevarer. På kalorindholdet, at øh, man lige skal tænke over, at det ikke bare er tallet, men øh, at det også er, handler lidt om, hvilket produkt det er. Ikke? Ja,
1: sådan at det handler om, altså, hvad det er, ens krop kan bruge fra det. Der er typisk fødevare med, med højt fiberindhold, som, øh, som man netop ikke rigtig kan, kan nedbryde og bruge til energi. Er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, jo. Så altså grøntsager øh, og frugt er, mm. er gode eksempler. Ikke? Øh, hvor, hvor vi har lavere biotilgængelighed, end hvis vi spiser den samme sådan til eller den tilsvarende mængde kalorier i slik, så vil vi får færre kalorier total eller, nej, vi får det samme totale øh, mængde kalorier, men der vil være færre kalorier til øh, hvad det, til brug for vores krop. Og det kan man bruge i i vægttab, kan man sige. Det der er jo problemet så måske med vægttab er at slik smager bedre <laughs> end bladcellerer eksempelvis.
2: Åveligt. Så kan. hvordan endte det med skrabbejulkelænderne? Ja, vi er færdig.
1: Og øh, der var simpelthen ikke noget den her, i den her omgang. Ej. Det er rigtig jævnligt. Jeg tænker, at, øh, at den bedste måde, man kan støtte os på, det er ved at, øh, at sprede ordet om, at, at stiloskopet eksisterer, og man skal lytte til os. Og øh, så kan det være, hvis vi får en masse følgere, at, at vi kan få nogen til at sponsorere os en dag.
2: Ja. Og ellers øh, skriv til os, så kan vi sende et uh, nummer, I kan mobile-pay til, hvis I gerne vil sørge for, at der kommer flere
1: programmer i 2022. Og øh, Mikkel, nogle af de andre myter, som vi har snakket om, omkring træning, det er det her med, at øh, om man kan tabe sig ved at svide, Altså ved at øh, det ved jeg ikke, træne i et varmt rum, eller jeg tror også, man har... Så er der sådan noget hot yoga og sådan noget, hvor man svider en masse, mens man træner. Kan det noget?
0: Man kan sige sådan meget... Meget akut, der taber man jo en del, øh, fordi, at ja, det er et væsketab, ikke? Man, man bliver dehydreret i en eller anden grad, og man ser det ofte med folk, der stiller op i, i, i idrætter, hvor der er en eller anden form for vægtgrænse, at de typisk går i sauna, eller de løber en tur på et løbebånd med en hel masse tøj på for at svede. Men det, det, man sådan skal vide, det er, at, at det, er, det er kun vægten, det ligesom går på, og det kommer hurtigt igen, lige snart man drikker noget, så kommer den vægt igen, øh, fordi man bare dehydrerer sig selv. Så man sveder ikke sit fedt ud. Det, øhm, det kan ikke lade sig gøre. Øhm, så det er ikke sådan en sønderlig effektiv måde at træne på. Og det er ikke Man skal ikke sigte efter at svede, hvis man gerne vil tabe sig. Så skal man sigte efter at... Ja, vi kommer til at snakke om kalorier, men man skal sigte efter at lave noget træning, der forbrænder en masse kalorier. Og nok vigtigere end noget andet, så skal man prøve at spise færre kalorier.
1: Og oh, kan man sige noget om, at øh, hvis man sveder meget, om det så betyder, at man er i dårlig form...
0: Det kan man godt sige noget om. Det er sådan, at, at evnen til at svede er trænerbar, så det er noget, man kan blive bedre til. Og det er egentlig et ret komplekst område, det her, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på at, på at læse om. Fordi vi er nødt til at snakke om absolut intensitet og om relativ intensitet. For generelt så siger man, og det er det, der står i forskning og det, der står i populære artikler, at folk, der er i god form, de sveder mere men det er ved den samme relative intensitet. Så hvis vi har to mennesker, der er i god form, øh, nej, vi har, vi har to mennesker, den ene er i god form, den anden er i dårlig form. Hvis de udøver en eller anden aktivitet, der kræver øh, 70% af deres maksimale indsats, så vil den, der er i god form, formentlig svede mere end den, der er i dårlig form. Det er relativt, ikke? Hvis vi så kigger på den absolute, hvis de laver samme absolute intensitet, det kan være, at, den ene, at, det kan være, at de cykler med 150 watt, eller noget af den stil, det vil være ekstremt nemt for den, der er i god form. Det vil være meget, meget lav relativ intensitet for den, der er i god form. Det kan være, at det er en meget, meget høj relativ intensitet for den, der er i dårlig form. Men det er samme absolute intensitet.
1: Men man tænker, at altså det, det er jo en god ting at svede, når man øh, dyrker sport. Fordi når man dyrker sport, så producerer man noget varme fra muskelaktiviteten. Og den skal man selvfølgelig af med. Fordi hvis man ikke kommer af med varme, så det er det jo også en begrænsende faktor for, hvor fysisk aktiv man kan være. Så når man ligesom træner og kommer i god form... Så det er jo godt, at man er god til at svede, så man kan komme af med varmen og kan lave mere muskelarbejde.
0: Ja, lige præcis. Man skulle næsten tro, at kroppen var designet til at være fysisk aktiv.
1: Jeg og så tænker på, at dem, der er i god form, har
2: vel også en større muskelmasse oftest. Det er lidt generaliserende. Så derfor producerer de jo også ja. mere varme.
0: Og så vil de have et behov for at svede mere.
2: Okay, så konklusionen er i hvert fald, at sved er for det meste sundt.
0: Øh, jeg, jeg, synes, ja, okay. jeg synes, det er svært at sige den hele konklusion der, men jo, øh, jo. Man kan træne og svede, og folk, der er i god form, sveder mere, end folk, der er i dårlig form. Og hvis man sveder, så er man i gang med at komme i bedre form.
1: Noget, vi også har diskuteret, det er, om øhm, det er usundt at løbe, hvis man bor i byen. Altså, øh, hvis man, altså, hvis man tænker på, at der er mere luftforurening, når man er i byen, og når man så løber, så øh, indånder man, eller man har ligesom større luftskifte i lungerne, Altså, kan man så tænke på, at det faktisk er usundt at løbe i byen?
0: Det kan man godt tænke på, og det er der mange, der har tænkt på, og der er nok, der har tænkt på det, til at der faktisk er lavet dansk studie om det, der viser, at øh, de negative sundhedseffekter af luftforurening bliver opvaret af de positive sundhedseffekter ved, øh, ved at løbe en tur. Så det er en rigtig god idé, hvis man bor i byen, at man er fysisk aktiv, f.eks. ved løb eller ved cykling. Det vil altid være en god ting. Når det så er sagt så er det nok sundere at løbe en tur i skoven eller på landet, hvor der ikke er lige så meget luftforurening. Fordi altså, vi ved, at luftforurening er en dårlig ting for vores sundhed. Men det er ikke så dårlig en ting, at det ikke kan betale sig at have det høje luftskifte, mens man løber en tur.
2: Og det her det var så et studie, der havde undersøgt den, altså den relative luftfugtighed i Danmark. Luftforurening. Ja, luftforurening. Flot. Det er bare, fordi jeg tænker på, den gang, jeg boede i Beijing, hvor der kunne være så forurenet, at man ikke altså, kunne se altså over på den anden side af gaden nærmest, at der sådan var kronisk Der og jeg tænker, der, har jeg, altså, der, var på, der var nogle bestemte dage, hvor jeg ikke løb, fordi at jeg var bange for, for den urene luft. Altså, det er jo det er på et helt andet niveau end København for eksempel.
0: Ja, og det, der, der kender jeg ikke til, til forskningen, der er lavet der. Øhm.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har jo boet i Tianjin, <laughs> som ligger tæt på Beijing. Øh, der havde jeg virkelig heller ikke lyst til at løbe. Men på et tidspunkt, så jeg at løbe med sådan et mundbind på, med et filter i. Altså det ved jeg ikke rigtig, det ved jeg ikke rigtig anbefale, det var faktisk ret ubehageligt. Jamen jeg prøvede det samme,
2: og det var, øh, det var ikke rart. Jeg følte ikke, jeg kunne få nok luft heller.
1: Det bliver meget fugtigt, inden i sådan et mundbind, når man løber. Don't do it. <laughs> ja.
2: Inden at vi skal snakke om de sidste myter om øh, træning og kost, så synes jeg lige, at vi skal give mikrofonen videre til Nils Mil og høre, hvilken historie fra gamle dage han gerne vil fortælle os i dag.
0: Velkommen tilbage i den lune stue. Jeg hedder Niels Emil og skal præsentere den sidste julehistorie fra pensioneret dr. Morten Kraft, som medvirkede i efterårets episode af Historie fra gamle dage. I denne uge hører vi om den gode professor Engerslev og om Morten Krafts kortvarige i videnskabelige karriere, med verdensomspændende interesse for en ganske prekær diagnose. Dette bliver som sagt sidste historie fra Morten Kraft. Vi siger tusind hjerteligt tak, og redaktionen ønsker hele familien Kraft, og stetoskopets slutter glædelig jul.
3: Så du på så engelsk som jeg har stor pris på, en utrolig så Det er han var øh, opstitsker, ja. og jeg var med glad for ham, så trin Jeg synes, det var pragtfuldt at være til fødsler, og det var noget af det bedste jeg kendte. Og jeg synes, det var noget af det smukkeste man kunne se. Det var, når børnene blev lagt til hos deres mor, selv grimme. Kvinder blev madkønne i øjeblikket. Ja. Det er rigtigt. Har du set sådan noget? Det er meget smukt, du siger. Det er jo det, jeg gerne vil Ja, det, ja, det, det, er, ja, det er jo ikke en ja. økolog, det er opstilling, det skal jo ja. blive det er godt. Og han var også meget sætterlige. Jeg Husk, når man gik stugang, og så, 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 nu må det godt blive udskrevet, sagde han så. En tærkprofessor, så sagde han, det skal de ikke tærke mig for. Det er jo derfor, så han forstod slet ikke, at det var sådan en konvention. Så kan jeg huske, at der var en sommer-eftermiddag. Og Falk Larsen, han er i København angået endnu, han var professor til obstetri i København. Nå, men han, var, han var først reservelæge, og var en spildop med, og rigtig dygtig og sjov fyr. Og så sagde han, så troede han hvad hedder det, at Ingerslev var taget i sommerhus. Så stod han med en helt banal hysterektomi der, og så sagde han, det her, det er altså svært, vi sødme ikke, vi skal gøre her. Der er mange problemer, og professoren er jo taget afsted. Og hvad skal jeg da gøre? Og så var det en af de gamle svibler, der havde hørt det, de havde så set, at han ikke var taget sted. Og han kom jo så ind og blev klædt på og kom ind. Jeg hørte faktisk Larsen at de har problemer, og så må han jo lave problemer. Men Larsen, de har været på min afdeling nu i et par år, så må de jo have kendt det der. Nej, det kendte han ikke. Og så lyftede sig op, uden han opdagede, at han havde lavet at med sin chef. Det var... Nej, han var da han havde sygeplejersker til introduktion, så sagde han, at det var alle sammen vigtige og blev alle sammen lige vigtige. Og så før de kom ud af døde så jeg ikke lige før i går. Jeg sad der, her og puderne med til støv, så fik de en ordentlig balle der. Men han var, han var en god chef også. Jeg holdt et foredrag for mange år siden, som den første i Danmark, om det der hed, venin-coital-cephalogi, altså det kender ikke sikkert i dag, at de får hovedpine ved udløsning. Jeg har I ikke, ikke haft sådan en patienter? Og det var, <laughs> det var meget fint ord for et meget profant problem. <laughs> ja, men det, det var jo voldsomt på ja. de patienter. Og det var ukendt, eller stort set ukendt. Jeg havde meddelt det til nordisk, øh, hvad det, en nordisk videnskabelig konference og havde skrevet mit manuskript. Så jeg lige opdage en ført, og så talte de alle sammen engelsk, og det kan jeg jo ikke. Det var skrægt. Jeg vil så ikke blive mere med at tale dansk. Så fik jeg en god ven, jeg har til at... Han tog, jeg tog hans værk på neurologisk afdeling. Han lavede mannskriftet på engelsk til mig, og så kunne jeg så læse næsten langsomt op. Og den eneste gang, jeg havde været i verdenspræsning, blev opringet, jeg blev ringet fra, fra uh, Times og New York og Herod Thibault. De skulle høre om de her uh, hovedpine der ved samlag. Det var meget spændende. Jeg havde tilfældigt fået dem. De kom i min konstellation, i min neurologpraksis. Og da jeg så fik fat i den første, så kunne jeg høre på dem, når i telefonen, hvad det var. Når de ringede at skulle have tid. Altså, de havde fået sådan en hovedpine, og så kom pludselig. Og så, jeg... og så fik jeg samlet 10 af dem i løbet af kort tid. Det var faktisk og sjovt. Ja. Og, og så kunne du spille en katastik? En lille katastik, ja. det var ikke. Det var ikke... vil du være morgen Jeg tror, at Reservlægerne på dine økologiske ambulatorier ja. og børnene i åndsvage ja. og dine kursister i, ja. de, altså, i din virksomhed, ja. de brister sig lykkelige for, at du ikke har brugt din tid på at skrive lange artikler, men at lave gode ting, som var foran sin tid. Jeg tror, jeg, når jeg ser tilbage på min karriere, eller karriere, det ikke, men min tid som læge, at det, der har brugt den, det har været, at mennesker interesserer mig. Jeg synes, det er ligegyldigt, hvem man møder, så er der jo en historie. Og jeg husker at jeg er lidt øh, lidt forholdsværdigt, øh, at jeg snakkede for meget med patienterne, og, og det kan godt være, at deres historie interesserede mig lige så meget som deres syge historie. Jeg synes, det var fantastisk givende, alle de mennesker, der kommer ind. Men aner ikke, hvem det er, så skal man i løbet af en kort tid tale med dem, finde ud af det, få et lille forhold til, det var livsgivende. Det gjorde også, at man kunne arbejde som alt, fordi der var hele tiden nye ting, og de så havde hårdt som hvad det var. Det var altså en sidegevinst, hvis man så kunne gøre det, det.
2: Jeg tænker på, at øh, nu er det jo 4. søndag advendt, og det betyder, at øh, det er både snart af jul, det er også snart nytår, så er det også snart januar. Og Mikkel, sådan, øh, har du nogle gode råd til dem derude, der måske vågner op 2. 3. januar og tænker, jeg kunne godt tænke mig at gøre noget, der er sundere for min krop i år?
0: Begynd at træne. Og så, så, er, det, så er vi tilbage til det, jeg sagde før. Find noget træning, som du selv synes er interessant. Øhm, når man snakker om motivation, så kan vi snakke om indre motivation og ydre motivation. Og det er typisk noget ydre motivation, der, der sætter folk i gang øh, i forhold til træning. Det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med, men det er meget nemmere at holde fast i et livsstilsintervention, hvis man kan finde en indre motivation for det. Så, og det er derfor, jeg siger, find noget motion, du godt kan lide at lave. Øh, lav noget fysisk aktivitet, du synes er sjovt og interessant. Det behøver ikke være et træningscenter. Det er der nogen af os, der rigtig godt kan lide at, at stå og svede sådan et sted men find noget, som man synes er interessant, og prøv at, og hvad kan man sige, prøv at nyde rejsen, i stedet for kun destinationen, fordi det tager ekstremt lang tid, at få den krop, som man gerne vil have, og i virkeligheden kommer man nok aldrig i mål, fordi så vil man gerne lige have lidt større skuld, og så vil man godt have lidt mindre mavefedt, og så lige pludselig så ligner man en græs gud, ikke, ikke at jeg gør det, øh, men så, så finder man bare en ny ting, altså så er det det, der skal være større, og så er det, det der skal være bedre, så man, man bliver aldrig færdig, så man skal, ligesom, man skal kunne nyde rejsen, med med træning.
1: Det synes jeg er meget smukt sagt. Ja, også mig. Og der er jo en ting, som vi skal have opklaret i løbet af den her adventsjulekalender.
2: Åh ja, Mika, vi har jo et lille hængeparti fra første afsnit.
1: Ja, og det startede jo med, at mig og Anna ville rigtig gerne have opklaret om man bliver syg af og fryse, og det var jo, altså, som jeg husker det, så var det jo egentlig der, hvor ideen startede til, at vi skulle lave en uh, adventskalender om myter, fordi vi ville opklare sådan nogle ting. Så her kommer svaret endelig. Bliver man syg af at fryse, eller fx at sidde i træk? Svaret er ja og nej. <laughs> Super. <laughs> ja, altså sådan noget af det, det første, man ligesom skal have udelukket, det er... At man bliver ikke syg af at fryse, man bliver syg af, øh, hvis vi snakker forkølelse, at man får en viruspartikel ind i, øh, typisk i næsen. Gør man så det mere, når det er koldt? Det er jo så et godt spørgsmål. Og der er jo flere forskellige forhold, der spiller ind. Øhm, der, nogle af de sådan, ydre forhold det er, at øh, temperaturen er, ja, er tydeligvis koldere. altså også sådan det der med, at man ser mange flere øh, forkølelsesvirus om vinteren. Og det hænger nok sammen med, at temperaturen er koldere, og at uh, luften er også mere tør om vinteren. Så det gør, at slimhænderne i næsen trækker sig sammen. Så får man et nedsat uh, blodtilførsel til næseslimhænden. Uh, og så kommer der færre uh, immunceller ud til, uh, til slimhinden, Og det er også nemmere for viruspartiklerne at og sætte sig fast og komme ind i vævet. Og så får man altså forkølelsesvirus ind i vævet, det, man har måske lidt svære ved at, lige at bekæmpe den der, hvor den kommer ind, fordi at man ikke har lige så meget blodtilførsel, og så bliver man forkølet. Så der er faktisk noget om snakken indirekte? Ja, det, det, jeg synes faktisk, der er mere om snakken, end jeg lige havde troet til at starte med. Og øh, så er der også en masse med, at når det er koldt udenfor, så er man mere indenfor, og så er man tættere på folk, og så, så nyser folk. Så kommer man til at indånde det, øh, og hvis de så har noget virus i deres nys, så kommer man til at indånde det. Så bliver man syg. Så der er både noget med temperaturen på årstiden,
2: men også hvilken temperatur, der er i næseslimhinden. Ja, ja lige præcis. Ja, men så er vi jo også ægte ved at være nået til vejs ende i denne adventskalender. I stedoskopet. Mm.
1: Og så vil vi bare sige uh, tusind tak, fordi I har lyttet med så længe. Det har været en fornøjelse. Og uh, tusind tak til Mikkel Fransen for at være med i dagens afsnit.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Det ville Og øh, hold op, hvor har vi fået øh, julehygget i studiet
2: i denne her måned. Og øh, selvom at det ikke blev til nogen øh, milliongevinster til Stetoskopets redaktionskasse, så håber vi at kunne øh, fortsætte projektet lidt endnu. Og I kan glæde jer til, at det næste program udkommer den
1: 15. januar. Og øh, det næste program skal handle om tømmermænd. Så øh, der har tømmermændene fra nytår forhåbentlig lagt sig. Det håber vi. Og så håber vi, at I får et rigtig dejligt jul og et dejligt nytår. Og vi lyttes ved. Nå okay, og hvad er rammen for i dag? Det er uh, træning og motion, og så er det selvfølgelig fjerde advendt, og Så er jeg aktiviteter. <laughs> ja, <laughs> ja det, tænkte, det er vel noget med det. Vil du ikke introducere, du er så god til det? Det kan okay, jeg er godt.